0: Herzlich willkommen zum zweiten Film, Kritik, hier beim Telestammtisch. Das ist insofern ein zweites Special, weil wir ja die Gelegenheit hatten, die Filme des Nordlichter Filmfestivals für euch ausführlicher zu besprechen. Das ist jetzt also die zweite Ausgabe. Ihr könnt euch gerne auch noch den Vorgänger, wenn man so will, anhören. Der Daniel, Veranstalter dieses Festivals, hat uns die Gelegenheit gegeben, die Filme vorab zu sehen. Und das ist total cool, weil wir uns sehr ausgiebig dann damit beschäftigen konnten. Wir haben da teilweise noch Leute von außerhalb zusammengetrommelt und haben hier wirklich ausführliche Singlecasts, bzw. einmal auch einen Doppel für euch aufgenommen und möchten euch verschiedene Filme präsentieren. Das Nordlichter Filmfestival ist letztlich ein Filmfestival, das skandinavische Kinofilme hier bei uns in die Kinos bringt und da in einem zugegebenermaßen eher kleinen Rahmen Filme ja eben in die deutschen Kinos bringt. Er kriegt hier dieses Jahr sechs Filme aus fünf Ländern vorgesetzt, die sind alle in Originalsprache und haben dann entsprechend deutsche Untertitel und da sind teilweise richtige Highlights dabei, also da war gar nichts dabei, was irgendwie auch nur im Ansatz schlecht war. Die waren mindestens alle gut, diese Filme, so viel kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und teilweise sind da wirklich echte Perlen mit dabei. Nun erwartet euch eine Reihe verschiedenster Filmbesprechungen. Beginnen werden wir mit dem Film Amateurs, der genau wie alle anderen Filme natürlich auch einen Originaltitel hat, den ich hier nicht versuchen werde auszusprechen. Brigitte Marie hat den für euch besprochen, ausgiebig auseinandergenommen, möchte ich fast meinen, hat sie ihre Meinung dazu kundgetan, eingesprochen und als Singlecast formuliert und bei ihr habe ich echt die festen Stellung gemacht, dass sie halt total weiß, wovon sie spricht. Ne? Also die gute Frau scheint sehr im Thema skandinavische Filme drin zu stecken und das irgendwie auch in Teilen, ich glaube, studiert zu haben. Die hat einfach Facetten und Punkte noch mit in ihren Besprechungen drin. Das ist wirklich ähm, das beeindruckend und ein definitiver Mehrwert. Mir hat das sehr gut gefallen. Wir kannten uns vorher noch nicht so gut, aber sie ist jetzt eben Teil des Teams und ich muss sagen, wirklich, das ist grandios, was sie da abgeliefert hat. Gefällt mir wirklich gut. Vielleicht seht ihr das ja ganz genauso. Im Anschluss gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Euteiser. Genau genommen ist es ein Doppel zwischen Hugi und Christine. Die beiden sind Podcaster und Comicschaffende bzw. Comic bloggerin und haben sich hier zusammengesetzt und diesen Film besprochen. Da gab es einen regen Austausch und ich glaube, sie waren vom Film auch recht angetan. Der ist einfach mal so ein bisschen was anderes und definitiv besprechungswürdig. Das haben die beiden also für uns gemacht. Hier ihre Aufnahme quasi an mich weitergereicht und nun packe ich sie euch in den Podcast. Auch da könnt ihr euch auf einiges freuen. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast von mir whoop, whoop, zum Film In front of Others. Das ist ein Film, der ist so ein bisschen lustig, aber eigentlich ist es eine Liebesbeziehungskomödie-Romantikfilmgeschichte. Und nun ja, darüber kann man auf jeden Fall auch sprechen. Mir hat der Film wirklich gut gefallen. Das ist jetzt auch vielleicht keine Überraschung. Und ich möchte euch einladen, hier diese Singlecast-Besprechung jetzt von mir zu hören. Ich freue mich generell übrigens auch auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Seid ihr herzlich eingeladen, uns ja irgendwelche Kommentare zu hinterlassen, uns zu sagen, ob ihr die Filme gesehen habt, ob ihr sie sehen werdet, vielleicht sogar aufgrund unserer Besprechung. Wie haben euch unsere Besprechungen gefallen? Und habt ihr vielleicht selbst mal Bock bei uns? teilzunehmen an den Besprechungen hier beim Telestammtisch. Wir besprechen wirklich jede Menge Zeug. Die kleinen und die großen Filme, die dunklen und die hellen. Ja, die lustigen und die traurigen. Alles ist dabei. Da sind Dokumentationen dabei, da sind Blockbuster, Action, Spektakelfilme dabei. Jede Menge geiles Zeug. Und vielleicht habt ihr ja Bock mal bei uns mitzumachen. Nun lass krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, mein Name ist Britt Marie, a.k. dunderklumpen 80 vom Klatsch-und-Tratsch-Podcast Frankfurter Kranz. Und heute geht es hier um den schwedischen Film Amateurer oder eben Amateurs. Der Film ist 110 Minuten lang, ab null Jahren freigegeben und startet in den deutschen Kinos am 18. April 2019. Die Regisseurin Gabriela Pichler hatte ihren großen Durchbruch 2012 mit dem Film Essen, Schlafen, Sterben und daher kennt er sie vielleicht auch schon. Mit Amateurer hat sie nun ihren langersehenden zweiten Film abgeliefert. Amateurer spielt im ländlichen Städtchen La Foche in Westerjütland, wo es im Grunde nichts anderes gibt als Landwirtschaft und veraltete Industrie. In den 50ern boomte dort die Textil- und Lederbranche, aber heute ist davon nicht mehr viel übrig. Deshalb kommt die Nachricht, dass die deutsche Billigkette Superbilly La Foche als neuen Standort für ihre Ladenkette in Betracht zieht, wie gerufen. Kämen die deutschen Investoren, würden sie an die 1200 Arbeitsplätze in die Region bringen und das ist genau das, was die Lokalpolitiker natürlich wollen. Am Ende steht es zwischen La Foche und einem anderen schwedischen Städtchen. Um die Entscheidung zu erleichtern, möchte die Stadtverwaltung Werbung für sich machen und beschließt, einen PA-Film über La Foche zu drehen. Weil aber kein Geld da ist, kommt der Verwaltungsangestellte müsse auf die Idee, sich an die lokale Schule zu wenden und die Schüler Filme über ihr La Foche drehen zu lassen. Es soll jung sein, fresh und edgy. Leider ist das Ergebnis weit von dem entfernt, was sie sich erhofft haben. Also geben sie den Auftrag, einen Film zu drehen an einen professionellen Filmer. Doch <lacht> zwei der Mädels, zwei der Schüler, lassen sich davon nicht entmutigen. Die beiden Mädchen mit Migrationshintergrund wollen ein eigenes Video über ihr vor drehen, um eben ihr Bild der Stadt zu zeigen. Sie haben natürlich eine völlig andere Perspektive und machen sich mit der Handykamera bewaffnet auf, um alles Mögliche zu drehen, was ihnen vor die Linse kommt. Sie sind vielleicht Amateure, aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht ihren eigenen Standpunkt filmen können. Der Film der beiden Mädchen balanciert zwischen völlig unnötiger Langweiligkeit und treffsicherem scharfsinn Sie schaffen es, durch ihre Perspektive Dinge einzufangen, die ein polierter Wabefilm so nie zeigen würde. Zugleich offenbaren sich persönliche Schicksale hinter den Figuren. Wir lernen mehr über die beiden Mädchen und deren Familien, über das Dilemma, ein Teenager zu sein und wie schwer es ist, in der Gesellschaft zurechtzukommen. Der Film ist auch ein wenig Coming of Age Drama. In Amateure geht es um so zentrale Themen wie Identität, Innen- und Außenperspektive, um Repräsentation und Zusammengehörigkeit. Die Freundschaft der beiden Mädchen wird genauso beleuchtet und zum Teil des Bildes über Foche wie die Schicksale einzelner Bürger, die uns begegnen. Egal, ob die obdachlose Bettlerin vor dem Supermarkt, die Fabrikarbeiter in der Gerberei, der Verwaltungsangestellte mit der an Alzheimer erkrankten Mutter oder die übersensible Lehrerin, die so schwedig in ihrem Gebaren ist, dass es fast schon wehtut. Sie alle sind La Foche und sie alle sind ein Teil des am Ende fünfeinhalb Stunden langen Filmes, den die beiden Mädchen über ihre Stadt drehen. Amateurer übt ironisch Gesellschaftskritik, aber zeigt auch das Herz, das in so kleinen, vergessenen Städtchen schlummert. Genau solche Städtchen wie La Foche gibt es überall in Schweden. Und viele der von den Mädchen im Film gefilmten Szenen muten fast schon dokumentarisch an. Ein Großteil des Films wird durch die Handykameralinse gezeigt, was es dem Zuschauer mitunter ziemlich schwer macht. Am Anfang wirkt das Ganze noch originell, aber es verliert im Laufe des Films schon ziemlich an Charme, denn. Es ist so viel Gewackel und verschnittene Frames aus seltsamen Perspektiven, das geht einem irgendwann wirklich auf den Keks. Nichtsdestotrotz ist Amateurer ein warmherziger Film, den man sich als kurzweilige Unterhaltung durchaus anschauen kann. Ich hätte mir persönlich ein bisschen mehr Bissigkeit gewünscht, ein bisschen mehr Drama, aber alles im allem ist es ein Film, den sich wirklich jeder anschauen kann. Aber leider ehrlich gesagt auch kein Film, den man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Deshalb vergebe ich solide drei Punkte. So. Herzlich willkommen beim
2: Tele-Stammtisch. Heute mit mir, Christine, eine der drei Frauen vom Comic-Klatsch-Podcast. Und mit mir dabei ist der Hugi. Hallo. Wir stellen euch heute einen finnischen Film vor, dessen Originaltitel ich wohl besser nicht vorlese, weil den werde ich nicht aussprechen können. Daher der englische Titel, der heißt Euteneiser. Der Film startet jetzt hier in Deutschland am 18. April. Geht 83 Minuten, also ist ein relativ kurzer Film. Ist ab 16 Jahren freigegeben, was ich auch durchaus berechtigt finde. Und man sortiert ihn so in die Richtung Thriller, Drama, Abenteuer ein. Und ich würde an dieser Stelle auf jeden Fall noch Satire ergänzen. Weil das fehlt da so ein bisschen. Ähm, ja. ähm, Regie hat, ja, ein finnischer Name, Temu Niki, geführt. Der wohl auch schon einige Filme gemacht hat. Unter anderem war er wohl auch bei, äh, was, Nymph, Nymph? Welcher Film war das noch? Siehst du?
3: Ich weiß nur, dass er... Zumindest mal in Oscar-Auswahl äh, ja.
2: <lacht> drin war. <lacht> genau.
3: Die Namen weiß ich jetzt aber auch gerade nicht mehr. Für was. Aber viele Filme, viele Preise gewonnen hat er auf jeden Fall schon.
2: Ja. So. Magst du dann gerade mal was zum Inhalt des Filmes sagen?
3: Ja, in Euthanizer geht es um ja, einen älteren Mann, der neben seiner Tätigkeit als äh, Autoreparaturmensch auch Tiere einschläfert. So ein bisschen zum Un Unwollen äh, der örtlichen Tierärztin, die das natürlich auch macht, aber er ist etwas günstiger und die Leute gehen lieber zu ihm. Und obwohl man jetzt denken könnte, es ist vielleicht ein komischer, so ein sehr kaltherziger Typ, ist es eigentlich nicht so, sondern er macht es aus, aus Mitleid den Tieren gegenüber, denn er hat so ein bisschen, also das wird nie wirklich gesagt, aber zumindest kann man es denken und viele der anderen Figuren im Film glauben es ihm wohl auch, er kann so ein bisschen so wie Hand auflesen, äh, legen, ähm, fühlen, ob es den Tieren gut geht, ob die krank sind und wie die behandelt worden sind und ob es humaner wäre zu, für sie jetzt äh, von von dann zu ziehen und aber als dann ähm, ja so ein so ein loser Typ so ein Versager im Leben der als als das Größte für ihn was er sich vorstellen kann im Leben äh, die Aufnahme in so eine Nazi äh, was er sich vorstellen kann als der zu ihm kommt und den Familienhund loswerden will und der euthanizer aber feststellt ja, dem Hund geht's aber gut, den muss ich eigentlich nicht umbringen und den Hund dann einfach behält, äh, ja, da fängt der Film an und das ähm, kann ich natürlich nicht spoilern, was äh, dann passiert, aber ich sag mal, Irrungen und Wirrungen führen zu sehr äh, sch sch schwarzen, du hast es ja schon gesagt, das ist ja auch ein bisschen so eine Satire, eine schwarze Komödie vielleicht sogar auch ein bisschen, und ja, oder eher Satire passt eigentlich besser. Äh, ja, was, was da dann passiert, kann ich nicht spoilern, aber es wird düster, auf jeden Fall.
2: Ja, ja er sagt ja an irgendeiner Stelle, sagt der Pain need to be balanced. Äh, ich glaube, das passt ganz gut. Mhm. <lacht> äh, an dieser Stelle, also gleiches Recht für alle. Ja, also wie, also ich muss ja sagen, am Anfang, durch den Trailer weißt du ja schon, was dich erwartet so von, von der Szenerie. Aber eine der ersten Szenen mit der Katze.
3: Hm, ja, wurde der Film die direkt Die fand
2: ich schon sehr hart. Also.
3: Es, ist schon so, es ist halt ja so Cold Opener-mäßig. Du weißt gar nicht, was dich erwartet, ehrlich gesagt. Also ich hatte auch keinen Trailer gesehen. Okay. Ich habe auch nur gedacht, aha, okay, die was, was genau. Also ein Mädchen kommt zu ihm und gibt ihm seine Katze, äh, ihre Katze. Und er stellt sie halt einfach... In seinen Kofferraum, macht den Motor an und lässt halt äh, Auto die Abgase vom Auto die Katze langsam einschläfern.
2: Und die Mounts dabei.
3: Ja. Also, und, wenn ich nicht ähm, gewusst
2: hätte, um was es in dem Film geht, hätte ich in diesem Moment abgeschaltet. Bin ich ganz ehrlich. Das war schon bei mir hart an der Grenze.
3: Also. Ich, <lacht> ich fand, das war erstmal so ein ganz. Guter Einstieg, der mich erstmal gehuckt hat, wo ich gesagt habe, okay, interessant zumindest. Das hätte ich jetzt erstmal, ich hatte, also klar, der Name Euterneiser gibt ja. ja auch schon mal irgendwie eine Richtung vor, in die es halt gehen kann. Ähm, aber das war schon mal halt so sehr, ja, wie trocken und finster er das halt auch einfach macht und das Mädchen steht auch dann nebenbei und guckt einfach zu, wie die Katze. Ja, das ist, dahin. Hart, ja. <lacht> sieht, wobei man ja sagen muss, aber es ist nur trotzdem eine ganz, also
2: humane in Anführungsstrichen Möglichkeit. Ja ja, man, man denkt anfang, er ist sehr böse, aber man merkt ziemlich schnell, nö, ist er eigentlich gar nicht. Genau, er macht's zumindest
3: immer sehr, also, also wie gesagt, also, es, also zum Beispiel die Szene, wo dann der so eine Typ, der Nazi-Typ, den Hund erst selber loswerden will und überlegt den mit so einem Radkreuz. Ja. Tod zu schlagen, da ist das auf jeden Fall immer besser. Die Hunde erschießt er alle, die kleineren Tiere, sowie die Katzen, äh, vergast er in seinem Auto.
2: Und er lässt dabei Musik laufen.
3: Genau. Und zumindest ist es ja so, so Kohlenstoff, äh, Kohlendioxid, äh, Vergiftung. Es ist, man schläft ja einfach nur ein, also.
2: Ja, man wird ohnmächtig bevor. Genau.
3: Man. <lacht> man Und dann ist es vorbei und dann erstickt man. Aber, naja. Ach, sehr, ist schon, ist schon sehr düster, aber, naja, der Euthanizer, er macht's ja, er hat ja seine, seine, Regel, seine Regeln halt, äh, ja, äh, wie sagt er es noch, ähm, Gleiches mit Gleichem.
2: Genau, okay. yeah, yeah, genau. Na ja,
3: ja, genau. Naja, und den Tieren, den den hilft er halt. Aber, naja, der ist halt so ein, auch so ein tougher Typ, der sich da auch nicht so viel äh, sagen lässt. Und da gibt es dann schon ganz gute Szenen, wie der Hund, der immer in einem viel zu kleinen Käfig eingesperrt werden äh, wird, und dann sperrt er den Besitzer in einen viel zu kleinen Käfig ein. Ja. Und der Typ, der die äh, Fische angelt zum Spaß und die Fische dann wieder reinschmeißt. <lacht>
2: <lacht> ja, das war auch eine gute Szene. <lacht> ja. Ja, ja ich ja, ich, ich meine, es geht ja dann noch weiter, es wird ja dann noch etwas menschlich, es geht ja nicht nur um die Tiere. Ja, genau. Und da gibt es dann später auch noch ein paar Szenen im Krankenhaus, wo oh, ich auch dachte, ja, doch, ich mag den Mann. Mhm.
3: Ja, es ist halt, also der, der Film stellt ja nur mal so diese, diese Frage auf, ähm, äh, ja, also eben dieses Auge um Auge oder, oder halt dieses karma -Ding.
2: Ja, was ist ein Tierleben wert?
3: Genau, was ist ein Tierleben wert? Was ist ein Menschenleben wert? Ist ein Tierleben nicht mind... also ist Tierleben ist doch eigentlich genauso viel wert wie ein Menschenleben. Und äh, naja, und er hat halt eine sehr eigene Art, das so umzusetzen. Aber der. Dazu regt er zumindest an, zu diesem Gedanken, äh, warum können wir so schlecht mit Tieren umgehen? Und warum sind wir so bestrebt, Menschen unbedingt am Leben zu halten, aber auch ein bisschen andersrum. Ja. Hier, die Frage. Also, es gibt ja noch den den Vater, also der Vater vom eutonizer der im Krankenhaus liegt und auch so dahin siegt. Ja. Und, äh, naja, er hat ja bestimmte Gründe, also, also, naja, was heißt bestimmte Gründe, ihm am Leben zu lassen? Es ist ja nun mal so, dass die Leute, äh, also so ein bisschen so Sterbehilfe ist ja auch noch ein Thema, sag ich mal. Auch auf so eine sehr bisschen verquere Art und Weise, wie das angegangen wird. Aber es ist halt auch nochmal so eine Frage, wäre es nicht humaner, die Leute dann gehen zu lassen, wenn sie ja. eh keine Chance
2: mehr haben? Als sie künstlich am Leben zu lassen. Ja. Genau. Wie würdest du sagen, als Gesamtwerk hat er dir gefallen am Ende?
3: Ja, der hat mir ganz gut gefallen. Das ist so ein kleiner, aber feiner Film. Der ist jetzt, also man braucht ja jetzt nicht so ein... Also es ist gut inszeniert. Es ist nicht so überinszeniert. Es ist auch schon hart auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht so schock effekt -mäßig. Nee. Also es wird immer so gut weggekattet, dass man alles, was schlimm ist, was passiert, muss man sich so ein bisschen selber vorstellen. Was immer ganz gut ist. Ähm... Und es ist halt so eine verquere, kleine Geschichte, die aber so schöne, gute Ansatzpunkte zum selber drüber nachdenken gibt, was ganz gut ist. Wenn ich jetzt so eine Bewertung abgeben müsste, wie ich so
1: sieben
2: von
3: zehn sagen.
2: Ja, also, ich, also das mit der Kameraführung hat mir auch gefallen, dass er immer im entscheidenden Moment eigentlich weggedreht wurde. Also du mhm. hast nie die Qual gesehen oder das genau. Abdrücken in dem Sinne. Ähm, mir ist nur irgendwann mal aufgefallen, dass, was die auf jeden Fall hätten besser machen können, ist das Einsetzen der Musik. Also nicht dieser Musik, die er bei den cheer quasi spielt, hm. sondern manchmal kommt so wie so ein Popsang. Popsong oder so kommt dann gerade mal, wo ich denke, ja, den hätte man auch etwas passender einsetzen können. Also ja. das ist mir ab und zu mal aufgefallen. Aber ansonsten, ich sag, er hätte auch nicht länger sein dürfen. Der hat genau ja. die richtige Länge.
3: Genau, das stimmt. Der ist halt so, also der schafft halt schon eine gewisse Atmosphäre, aber ähm, eher wirklich dadurch, was passiert und durch die Figuren und wie die agieren miteinander. Aber jetzt nicht unbedingt wirklich durch nochmal, also außer, dass der immer gut äh, wegkattet zum Beispiel, also nicht so eine besondere Kameraführung und auch nicht so ein besonderer Musikeinsatz. Aber äh, naja. Also ich weiß nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, auf den, also nicht so so kunstfertig. Nee. Ist er eigentlich nicht gemacht, der ist nee. halt sehr simpel gehalten. So wie die ganzen Figuren halt auch irgendwie sind. Die sind halt alle sehr, sehr einfache, simple Figuren. Das ist halt so ein kleines Dorf irgendwie. Und alle haben so ihre eigene Agenda, die die alle irgendwie verfolgen. Und <lacht> ja, <lacht> Ja, dadurch, dadurch wird der Film halt so interessant.
2: Ja. Also ich habe am Ende auch überlegt, ob ich ihn lieben oder hassen soll, den Film. Aber je mehr ich drüber nachdenke, finde ich eigentlich, ich würde ihn empfehlen, aber halt mit der Warnung, wenn du Tiere magst, kann es sein, dass am Anfang etwas, dass du hart schlucken musst.
3: Ja, das auf jeden Fall. Der hat schon so eine Trigger-Warnung Trigger müsste man da ausgeben, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja. Ich, <lacht> <lacht> Noch irgendwelche abschließenden Worte? <lacht> ähm. Oder ich, eigentlich haben wir ja
3: schon fast alles gesagt dazu. Ja, ich habe mir überlegt, ob man spoilern soll, aber brauchen wir eigentlich nicht. Also, ich glaube, die meisten können sich schon vorstellen, in was für eine Richtung das so ungefähr jetzt geht.
2: Ja, ich, die wichtigsten sind also da noch so die Eckdaten weiter hinten, was passiert. Das, ich finde, das muss man auch nicht ansprechen. Das kann so hm. den Überraschungseffekt haben.
3: Ja, genau. Was ich habe halt auch wirklich passieren? so ab der Hälfte des Films überlegt, okay, wie löst sich das jetzt auf? Ja. Die
2: Auflösung fand ich gut.
3: Genau. Das ist halt passend. Passend zum Gesamtkontext des Films. Genau. Nein, also ich würde sagen, also wenn man so ein bisschen auf so schwarzhumorigen, skurrile Geschichten steht, äh, der ist auch nicht so lang. Man kann den wirklich ganz gut einfach mal. Weggucken. Der ist halt auch unterhaltsam. Also es ist kein so irgendwie, man denkt dann immer erst, oh, fin, finnischer Film. Er hat ja, glaube ich, keine deutsche Übersetzung, oder? Es ist mit Untertiteln. Oder? Der war,
2: der war jetzt mit, ich weiß es gar nicht, wie der Deutsche ist. Also,
3: wie er in Deutschland. In, wenn ich vermute
2: aber bald mal mit Untertitel. Ich vermute mal mit Untertitel.
3: Ja. Aber selbst das geht ganz gut. Also man kann den ganz gut dann so weggucken. Ja. Ja. Also von mir eine Empfehlung auf jeden Fall.
2: Ich, trotz der kleinen Kritikpunkte wird es von mir auch eine Empfehlung geben. Und damit sagen wir danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Auf Wiederhören.
0: Herzlich willkommen zur Besprechung des Films In Front of Others. einem Film, der jetzt am 18.04.2019 mal so richtig in den deutschen Kinos lief, nachdem er wohl 2016 bereits auf dem Hamburger Filmfest lief. Ist ein Film aus Island, den ich auf Isländisch gesehen habe, mit englischem Untertitel. Und dieser kommt jetzt im Zusammenhang mit dem Nordlichter Filmfestival eben nochmal in die Kinos. Das ist so eine Festival-Filmreihe, wenn man so will, von der wir, ja, wie ihr wisst, auch ganz viele Filme diesmal besprechen. Das hier ist also ein Singlecast zu dem Film, dessen Originaltitel ich jetzt nicht aussprechen werde, denn das eskaliert nur ganz unangenehm. Er hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 30 und läuft offiziell unter Comedy. Regisseur Oscar Johannesson bringt hier einen Film in die Kinos, der gar nicht so viele Filmstarts bekommen hat, der ganz cool ist. Ist ein kleiner Film, ist ein ruhiger Film und ich habe hier so ein paar Stichpunkte gemacht, auf die möchte ich gerne eingehen, doch zunächst lese ich euch mal vor, wie die Inhaltsangabe hier auf der Seite vom Nordlichter Filmfest ist. Hubert ist ein introvertierter junger Mann, der Probleme im Umgang mit anderen Menschen hat. Als er Hannah kennenlernen möchte, behilft er sich damit, seinen besten Freund und dessen Selbstbewusstsein zu imitieren. Anfänglich funktioniert das auch sehr gut. Aber schon bald merkt Hannah, dass Hubert nicht authentisch ist. Der große Plan droht zu scheitern. Hubert muss sich nun genau überlegen, wie er Hannah für sich gewinnen kann. Yo das ist die letztlich wichtigste Situation. Das ist also eine Beziehungskomedy, eine, wo wir diese beiden Figuren eben haben, Hannah und Hubert. Und Hubert ist eigentlich ein ganz netter Dude, ja. Also wenn hier steht, das, was er tut, wäre nicht authentisch. Also tatsächlich ist es so das Huberts Verhalten generell ein bisschen schwierig ist, ja. Also man könnte fast sagen, autistisch, zumindest in Teilen. Es ist ein ruhiger, zurückgezogener Mann, der in der Werbeagentur arbeitet und dort auch kreative Beiträge leistet, wo er ganz wichtig ist und total integriert und so. Aber nun ja, er kommt nicht aus sich raus und mit Frauen hat er es auch nicht so. Dann lernt er plötzlich Hanna kennen. Hanna ist quasi die Freundin von der Business seines Chefs, hast du nicht gesehen. Er lernt die kennen und die kommen sich näher und zack, es funktioniert. Denn der Hubert, der kann Leute imitieren und das kann er eigentlich auch ganz gut. Er macht das wohl, indem er unter anderem den italienischen Ministerpräsidenten imitiert und eben auch seinen Kumpel da, seinen Freund aus der Agentur. Und das merkt der Zuschauer dann irgendwie auch recht schnell. Was der Zuschauer auch recht schnell merkt, ist, dass das Ganze irgendwie auch recht nervig werden kann. Also er hört irgendwann irgendwie auch nicht mehr auf und das ist irgendwie auch nicht so lustig, wie die Figuren im Film das finden. Und jo, diese Einsicht hat dann irgendwann auch die Hannah so viel sei an der Stelle schon mal eben jetzt zur Handlung gesagt, das Imitierverhalten von Hupert ist das, was hier so ein bisschen das Besondere ist oder das, was dann irgendwie ja dem Film dann eine gewisse Wendung gibt und was daran so besonders ist, ja das müsst ihr eben jetzt selbst erfahren. Ich habe mir jeden eine Handvoll Stichpunkte gemacht und möchte euch erzählen, dass wir hier verdammt schöne Menschen sehen. Die sind im Regelfall nämlich alle irgendwie jung, hip, modern, die arbeiten in Werbeagenturen, machen coole, hippe Sachen und so. Und ähm, das ist schon irgendwie ganz nice. Und dann ist natürlich so ein bisschen das Ding, okay, was hat denn der Film jetzt Neues zu erzählen? Ist da überhaupt was Neues? Und neuer, naja, also ich meine, ich sehe so ein bisschen isländischen Lebensalltag. Das sehe ich nicht jeden Tag. Das ist ein kleiner Film, hatte ich schon erwähnt. Und das ist ein Film, der nimmt sich auch so ein bisschen zurück, haut nicht ständig auf die Kacke. Hat auch viele, viele ruhige Szenen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ein Film, der sich auch ein bisschen mit Charme beschäftigt, denn recht schnell ist klar, dass das Imitierverhalten von Hubert irgendwie auch so eine psychische Komponente hat, was er da genau tut und warum, müsst ihr eben jetzt selbst rauskriegen. Und gut, es ist halt so, er schämt sich, glaube ich, vor anderen Leuten zu sprechen, dort Sachen zu sagen und zu machen, da ist so eine Art Schutzreaktion, wie so eine Art Maske, die er sich aufbaut, eben genau dieses Imitierverhalten, teilweise kann er dann aber schon nicht mehr anders und muss dann da irgendwie wirklich immer wieder Leute imitieren und das ist dann irgendwann halt ja einfach ein Problem. Das Ganze ist auch ein toller Einblick in so Beziehungsleben, in Beziehungskisten, die es letztlich gibt, denn wir haben ja natürlich auch andere Pärchen, die eine Rolle spielen, ja, also es gibt hier den Fremdgeher, den Casanova, es gibt den Frischverliebten, es gibt ganz viele unterschiedliche Konstellationen und eben auch lange, langjährige verheiratete Pärchen und so, das finde ich ganz cool, also in dem Sinne kann ich ihn auf jeden Fall auch für einen Kuschelabend empfehlen, den Film vorausgesetzt man ist der isländischen Sprache mächtig oder hat kein Problem mit englischen Untertiteln. Ja, und das Ganze ist mir natürlich auch deswegen noch positiv aufgefallen, weil Hubert so ein bisschen ein Faible fürs Zeichnen hat. Er zeichnet einfach Bilder von Personen, insbesondere Hannah, und das hat so ein bisschen ja einfach so auch einen, ich will nicht sagen Comic-Aspekt, aber er ist eben ein guter Zeichner, und wer zeichnen kann, der hat bei mir sowieso einen Stein im Brett. An dem Film haben mir aber viele weitere Sachen gefallen. Also unter anderem war es einfach das Spiel zwischen ja, Hubert und Hannah. Also dieser Interaktion, die die als Paar zusammen haben, das fand ich klasse. Das ist einfach glaubhaft. Ne? Ich habe das in letzter Zeit bei vielen Filmkritiken erwähnt, aber wir haben eine ganze Menge Beziehungen im Film und ja eben auch im Kino dann gesehen, die irgendwie nicht so echt wirken. Die wirken aufgesetzt und irgendwie künstlich. Und hier war auch das Sprachproblem, die Sprachbarriere, Nichts, was mich daran gehindert hat festzustellen, dass die hier irgendwie ganz gut harmonieren und das muss man dem Film auf jeden Fall zugute halten. Er hat viele tolle Charaktere zu bieten, die sind alle irgendwie glaubhaft, wer nervig sein soll, ist nervig, wer übertrieben aufgesetzt wirken soll, der wirkt eben auch so und das ist wirklich ganz toll gemacht. An der Stelle da auf jeden Fall äh, ja auch Respekt vor den Leistungen der Schauspieler, deren Namen ich jetzt natürlich nicht vorlesen werde, weil das klingt total peinlich. Die wichtigsten Namen davon könnt ihr wie immer in den Show Notes lesen. Der Film ist von meiner Seite einer, den ich auf jeden Fall empfehlen möchte. Gern für ein Pärchenabend, gern für Leute, die ihr ja, isländisch mal wieder ein bisschen aufpolieren wollen. Und jo, an der Stelle gibt es dann vielleicht auch noch ein paar Sachen, an denen man ruminterpretieren könnte. Unter anderem gibt es zum Beispiel auch eine Szene mit einer römischen... Party irgendwie. Alle laufen in römischen Kostümen rum und das steht dann wohl so ein bisschen auch für spätrömische Dekadenz in einem gewissen Rahmen. Auch Themen wie freie Liebe werden zumindest angeschnitten. Ja, und das ist halt schon irgendwie, sage ich mal, interpretationswürdig, aber. Ich will es auch nicht unnötig komplex machen, weil letztlich ist es vielleicht gar nicht das Ziel des Films. Von mir gibt es gut gemeinte 4 von 5 Punkten, was vor allem daran liegt, dass der Film hier und da vielleicht einen Schnitt mehr vertragen hätte können, um ihm so ein bisschen auch die sehr übertriebene Ruhe zu nehmen. Andererseits ist vielleicht das auch was, was dem einen oder anderen da draußen an dem Film auch gefallen könnte. Für mich sind es ganz subjektive 4 von 5 Punkten. Eine Synchro täte dem Film sicherlich sehr gut, gerade wenn man ihn für ein gewisses Massenpublikum äh, ja eben auch rausbringen möchte und dabei vielleicht eben auch so Pärchen mitnehmen möchte, deutschsprachige, wäre eine Synchro schon echt gut und sei es nur eine englischsprachige. Viel Spaß bei dem Film und bei den weiteren Filmkritiken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.